0: Gościem poranka wnet jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, chwaliam się państwu, przede wszystkim wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.
0: Dzisiaj ważny dzień, 1 września, ale też ważny dzień, bo najprawdopodobniej w ponad 100 miejscowościach w Polsce zostanie wprowadzony stan wyjątkowy. Co to oznacza w funkcjonowaniu szkół? Nic.
1: Funkcjonujemy normalnie, chodzimy do pracy normalnie, chodzimy do szkoły normalnie. To nie będzie miało żadnego znaczenia dla funkcjonowania szkół.
0: Dziękuję za uspokojenie tych przygranicznych uczniów i nauczycieli. Stan wyjątkowy odkładamy na bok. Co to oznacza, że wracamy do normalności, panie ministrze? Wracamy do normalności, czyli nie ma mowy o zdalnym nauczaniu, nie ma mowy o hybrydowym nauczaniu?
1: Na ten moment nie ma taki, takich planów, na ten moment wracamy do nauki stacjonarnej i nawet w dłuższej perspektywie czasowej, yy, kilkumiesięcznej, tegorocznej, nie przewidujemy powrotu do nauki zdalnej bądź hybrydowej, chyba że będą to incydentalne przypadki, bo dyrektorzy szkół dalej mają uprawnienie do tego, żeby w porozumieniu z służbami sanitarnymi, tam gdzie pojawią się ewentualnie jakieś ogniska zakaźne, tam będą mogli kierować na kwarantannę i naukę zdalną, albo część klasy, albo całą klasę, albo całą szkołę w zależności od wielkości ogniska. Ale to były nawet przy trzeciej fali rzadkie przypadki, a teraz wydaje się, że jeśli w ogóle będą to jakieś pojedyncze incydentalne w skali całego kraju.
0: To też bardzo ważna informacja. No i mamy takie zalecenie. No właśnie, pojawia się pytanie. Zgłaszają się do nas nauczyciele, zgłaszają się do nas rodzice. Czy to jest zalecenie, czy to jest obowiązek? Mówię tutaj o noszeniu masek. Czy to są autonomiczne decyzje dyrektorów? Bo wiemy, że Rodzice już się mobilizują i będą jakieś pisma składać do dyrekcji czy do tych, którzy szkołami zarządzają.
1: No ale maseczek w klasach oczywiście nie nosimy, to jest zupełnie jasne, w klasach jesteśmy bez maseczek, uczymy się bez maseczek, natomiast w częściach wspólnych, tam gdzie nie da się zachować dystansu społecznego, tam zalecamy noszenie maseczek, bo to również te miniony maseczek docierały w ostatnich dniach i dalej będą docierać do szkoły z, re z, rezerwy, z agencji rezerw strategicznych. Powtarzam, zalecenia do noszenia maseczek w częściach wspólnych, tam gdzie nie można zachować dystansu społecznego, a tam gdzie uczymy się w klasach, oczywiście uczymy się bez maseczek.
0: Jeżeli rodzice się nie zgodzą albo Rada Rodziców podejmie taką uchwałę, czy też podejmą taką decyzję, że nie chcą nosić masek, coś wtedy grozi dyrekcji szkoły, coś wtedy grozi takim rodzicom?
1: Pani redaktor, przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczą wszystkich, łącznie z Radą Rodziców i Dyrektorów. Trzeba stosować się do przepisów prawa obowiązujących w Polsce. Szkoły nie są wyłączone z obowiązywania tych przepisów.
0: Czyli będzie odpowiedzialność dyrekcji za taką decyzję?
1: To będzie decyzja niezgodna z prawem, jeśli będzie niezgodna z prawem powszechnie obowiązującym. Jeszcze raz powtarzam, no dziś mamy wszyscy obowiązek noszenia masaczek w oby pomieszczeniach zamkniętych na stacji benzynowej czy jak, w jakimkolwiek urzędzie i z tego obowiązku nikt nie jest wyłączony. Natomiast w szkołach mamy dla dzieci Rozwiązanie polegające na tym, że w klasach, gdzie się uczymy, przebywamy 45 minut w lekcyjnych, uczymy się bez maseczek. W częściach wspólnych, gdzie nie można zachować dystansu, tam będziemy używać maseczek.
0: No jeżeli ja jeszcze raz z oporem maniaka wrócę do tego, jeżeli rodzice się nie podporządkują, dzieci się nie podporządkują, jaka będzie procedura wtedy?
1: Panie redaktor, no ale to my mówimy o obowiązywaniu prawa powszechnie obowiązującego i procedurach, które działają od kilkudziesięciu lat w Polsce. Są w szkołach jest to nową, które, ale...
0: panie ministrze. W szkołach jest to rozwiązanie, które wchodzi pierwszy raz.
1: Panie redaktor, jeszcze raz powtarzam. W klasach uczymy się bez maseczek. Ale ja to ja rozumiem, wspólnych. panie ministrze. Zalecamy, panie redaktor, noszenie maseczek. Zalecamy. Tam, zachować Z... No dystans. i właśnie
0: tutaj jest to słowo klucz. Zalecamy. Zalecamy. Proszę,
1: zalecamy noszenie maseczek tam, gdzie nie, ma, gdzie nie można zachować dystansu. Tam jest wyraźnie to w wytycznych i, i, i zaleceniach sporządzonych razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym zapisane.
0: Jeżeli szkoła i rodzice nie podporządkują się takim zaleceniom, co? grozi takiej dyrekcji, ja co redaktor, grozi? rozpoczynamy
1: rok szkolny w trybie stacjonarnym. Wracamy do normalności, chcemy nadrabiać zaległości, a pani zajmuje się jakimś naprawdę delikatnym e, jakimś problemikiem, który Myślę, że to nie dyrektorze. jest
0: delikatny pani redaktor, problem, panie ministrze, ponieważ dzieci nie chodziły znakomitej. nigdy w maskach i jest to dla nich obce i będą musiały po prostu zmienić zupełnie swoje podejście redaktor, do czasu wolnego, więc ja, to nie jest mały nefragiczny. nefralgiczny. Ja, Uważam, ja widziałem wiele dzieci,
1: wiele dzieci chodzących w maseczkach, również w sklepach e, i w innych miejscach, użyteczności w jak tak prawa jak przepisy prawa powszechnie wiem, to wymagają. Nie wiem, pani redaktor czasie, jak gdzieś na no, że w widziała ludzi dzieci w maseczkach, Ja widziałem. Yy, yy, natomiast jeszcze raz powtarzam w zaleceniach mamy jednoznacznie zapisane.
0: Ale Część dalej mi pan wspólne, minister nie, nie udzielił odpowiedzi. Odpowiadam co się stanie w momencie, kiedy zalecenia. nie będzie wypełnione takie zalecenie? Co się mamy stanie? Mamy
1: znakomitych dyrektorów i uczniów i nauczycieli i rodziców, którzy odpowiedzialnie do tego podchodzą.
0: Programy Ale wyrównawcze powiedział
1: pan. Powie... Pani redaktor chciałaby powie... zrobić, że ja na początku roku szkolnego, 1 września o godzinie 8.37 powiedział, że będę wsadzał do więzienia. Chce pani jakiegoś newsa z tego zrobić? Nie, no ja nie chcę. Wymagają. Po prostu rozmawiamy z rodzicami. Pokazują, z
0: rodzicami. Rozmawiam z nauczycielami, się zastanawiają. Po prostu. Zastanawiają się, i media są od no, tego też ja po to, żeby to. komunikować. Odpowiadam.
1: Oczywiście odpowiadam na te zastanowienia. Zalecamy by w częściach wspólnych, gdzie nie można zachować dystansu, używać maseczek, bo to zmniejsza możliwość rozprzestrzenia się koronawirusa, co jest naukowo udowodnione. W klasach uczymy się bez maseczek. Programy co jest wyrównawcze,
0: powiedział Pan o programach wyrównawczych. Wiemy, że do końca grudnia te programy wyrównawcze po pandemii na to będzie pięć godzin, jeżeli chodzi o dany przedmiot. Czy uważa Pan, że to jest wystarczająca liczba, bo nauczyciele też z którymi rozmawiamy, mówią, że jest to za mała liczba godzin na dany przedmiot.
1: To nie jest liczba godzin na dany przedmiot. Nie wiem, skąd pani redaktor wzięła takie informacje. To są absolutnie fałszywe informacje. Mamy 10 godzin dla każdej klasy w każdej szkole przez 10 tygodni po to, żeby nie zwiększać maksymalnie obciążenia uczniów, które i tak jest niemałe w szkołach w tygodniu. Jeśli będzie zapotrzebowanie na kolejne 10 czy na kolejne 30 godzin, wielokrotnie o tym powtarzamy, zwiększymy pulę środków. Na teraz mamy 187 milionów. Szkoły zapotrzebowały z tych 187 milionów 141 milionów mamy wolny. 46 milionów środków z, tych, z tej puli podstawowej. Jeśli pani zna nauczycieli, którzy narzekają, że nie ma na to środków finansowych, to bardzo proszę zainteresować tych nauczycieli, ażeby zwrócili się po... do nas do środki. Mamy wolne 46 milionów dzisiaj, a jeśli trzeba będzie kolejne 200 milionów, to damy, tylko poprosimy zainteresować się na, na, na zajęciami wspaniającymi. A z jakich przedmiotów i w jakim zakresie, to nauczycieli mają tutaj absolutną, dobrowolną na dowolną sytuację, to oni wiedzą najlepiej w jakim zakresie. Czyli rozumiem, że pomóc.
0: 10 godzin dla danej klasy na wszystkie przedmioty, tak?
1: Pani redaktor, ja jeszcze raz powtarzam. To nauczyciele i dyrekcja w konkretnej szkole decydują, z jakich przedmiotów mają uczyć i, i wspomagać dzieci, Naprawdę? bo to oni mm -hmm. wiedzą, w jakich przedmiotach są największe zaległości spowodowane auto załatwienia. To nie może Nasz być taka
0: sytuacja, że może być to osiem godzin z polskiego, i na przykład i jedna godzina z matematyki, tak. i jedna godzina z angielskiego, tak?
1: Jak najbardziej tak. To jest wszystko decyzja nauczycieli. A jeśli trzeba będzie kolejnych godzin, powtarzam mamy wolnych środków jeszcze 46 minut z tej pierwszej puli i zapowiadałem zawsze że jeśli będzie zainteresowanie dodatkowymi jeszcze zajęciami smagającymi, przeznaczymy na to kolejne środki, bo to jest niezwykle ważne, żeby nadrabiać zaległości. Jest jedna rzecz, trzeba zainteresować dzieci, bo są to zajęcia dobrowolne i tu jest rola nauczycieli, dyrekcji i rodziców, do których apeluję, żeby z tych zajęć skorzystać.
0: No i ten temat szczepień, który się pojawia, rozumiem, że teraz będą godziny wychowawcze poświęcone szczepieniom, poświęcone temu, żeby jak największa liczba dzieci się zaszczepiła, czy szkoły, czy nauczyciele, czy pielęgniarki. Jak będzie wyglądało to funkcjonowanie tych punktów szczepień właśnie w szkołach? Może punktów pan nam powiedzieć?
1: Punktów szczepień jeszcze w szkołach nie ma. Czy one będą, zdecydują o tym rodzice i dyrektorzy na podstawie deklaracji, które rodzice przekażą dyrektorom w kolejnym tygodniu września. Są ogólnodostępne punkty także dzisiaj i także w tej godzinie, gdzie można się udać i zaszczepić bez żadnego problemu, bo są puste i oczekują na pacjentów. A jeśli rodzice woleliby jednak, żeby ich dzieci były szczepione w szkole, dyrektor zbierze ankiety i wtedy w zależności od liczby uczniów będzie decydował, czy realizować ten, czy sprowadzać ten punkt szczepień i organizować ten punkt szczepień w, w placówce, czy też wystarczy ten punkt ogólnodostępny, do którego będzie zachęcał również rodziców i uczniów. Wszystko zależy od woli rodziców i dyrekcji.
0: No i e, informacja na temat podwyżek dla nauczycieli. E, to wiemy, że jest planowane, kiedy te podwyżki będą realne, bo wiemy, że to jest dosyć duża kwota. 1000 złotych brutto to, to są duże pieniądze, prawda? I dla A skąd, Resort... pani, wzięła,
1: a skąd pani wzięła 1000 złotych brutto?
0: Tak, jest podana informacja w większości mediów. Rozumiem, że to jest nieprawdziwa nie, no, pani informacja.
1: Redaktor, pani redaktor rozmawia z ministrem edukacji i nauki, a po, powołuje się jakiejś większości mediów jeszcze bez wskazując kierunku. To dosyć mało rzetelne. Nie jest ustalona jeszcze kwota podwyżek. Od tego są związki zawodowe i zespół do spraw statusu nauczyciela, żeby na tym zespole o tym negocjować i ostatecznie ustalać. I nie same podwyżki, ale zmiana systemu pracy nauczyciela podpisałem rozporządzenie, które kończy z biurokracją w, 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 nauczycielską. Nauczyciele są nie od tego, żeby pochylać się nad ankietami konspektami, sprawozdaniami, tylko od tego, żeby uczyć uczyć uczniów i tego właśnie chcą nauczyciele, więcej czasu poświęcić uczniom, więc zdejmujemy te godziny biurokracji z nauczycieli po to, żeby poświęcili się właśnie również nadrabianiu zaległości z czasów nauki zdalnej, a w ślad za tym pójdą kilkudziesięcioprocentowe podwyżki, ale jakie? By ja nigdy o żadnym tysiącu nie mówiłem.
0: No, czyli kwota tysiąc złotych brutto, którą wymyślili sobie dziennikarze, rozumiem, RMF, ONET i nie tylko w ogóle, która funkcjonuje w mediach jest kwotą nieprawdziwą. Jest
1: kwotą, jest kwotą, która nie została w żaden sposób uzgodniona ani w Ministerstwie, ani w Związkach Zawodowych. Mówię o kilkudziesięciu procentach podwyżek, ale przy zmianie pracy i systemu pracy nauczycieli i przy odbiurokratyzowaniu pracy nauczycieli.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, dziękuję, który jedzie już na rozpoczęcie roku na Lubelszczyznę. Dziękuję za rozmowę. 8.43 jest na naszych zegarach dzisiaj, a my za kilka minut mam nadzieję, że będziemy rozmawiać, o ile korki w Warszawie nam nie przeszkodzą, będziemy rozmawiać z osobą, która odpowiada za ważne wydarzenie w Warszawie. Mówię oczywiście tutaj o y, takim cyklu koncertów. Chopin był z Uniwersytetu Warszawskiego. No to słuchamy Fryderyk Chopin, a za kilka minut już rozmowa.